0: O podcast Perguntas Universitários é um projeto do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da Universidade Federal de Lavras. Siga também nosso Instagram, é o arroba Molecular. Oi, pessoal. Meu nome é Blenda, sou graduando em Medicina Veterinária e estou aqui com a Raisa, que é médica veterinária e mestranda Ambas pela Universidade Federal de Labras. Esse é mais um episódio da série Nos Ombros de Gigantes e hoje vamos falar sobre a cientista Gertrude Bell Helion. Helion nasceu em 23 de janeiro de 1918 em Nova York. Se destacou na escola por ser uma aluna exemplar e sua constante busca pelo conhecimento. Após a morte de seu avô por câncer, começou a sonhar com a cura para a doença. Dessa forma, iniciou o seu curso de Química, formando em 1937, no Hunter College de Nova York. Desacreditada por muitos profissionais pelo fato de ser mulher, mesmo assim tornou-se assistente de laboratório
1: de um químico. Nessa época, segunda metade do século XIX, existiam desigualdades entre os gêneros, inclusive de ensino, com a existência de escolas específicas para as mulheres em que era lecionado conteúdo diferente ao oferecido para os homens. Com a Segunda Guerra Mundial, no período de 1939 a 1945, a maioria dos homens foram encaminhados para os campos de batalhas, Surgiu então, oportunidades trabalhistas, acadêmicas e científicas para as mulheres, que até o momento não possuíam maiores oportunidades no mercado de trabalho. Em 1939,
0: ingressou no programa de mestrado na Universidade de Nova York, sendo a única mulher química em sua turma. Obteve seu título em 1941 e recebeu uma proposta de emprego como química analítica para uma empresa de alimentos. Em 1944, assumiu uma posição no laboratório Burroughs Wellcome juntamente com a equipe liderada pelo bioquímico George Richards, trabalhando com experimentos relacionados à microbiologia.
1: Encorajada por ele, expandiu suas experiências para as áreas de bioquímica, imunologia, farmacologia e virologia. Ela e George formaram uma parceria que durou 40 anos. Nessa época, utilizava-se o método de tentativa e erro, que consistia na elaboração do fármaco e teste para verificação de sua efetividade, bem como seus locais de ação. A produção de um medicamento requeria dinheiro, tempo e recursos, sendo que muitas das vezes não apresentava eficácia ou ainda poderia causar mais efeitos adversos do que benéficos. Jorge e Gertrude criaram um novo método a partir do estudo da diferença no metabolismo entre os ácidos nucleicos, DNA ou RNA, células saudáveis, células cancerígenas e micro-organismos, a fim de se desenvolver medicamentos que atuassem seletivamente impedindo o crescimento de células e micro-organismos nocivos. Dessa
0: forma, Hélion estudou as purinas, que são bases nitrogenadas que compõem os nucleotídeos, formadores dos ácidos nucleicos. Ela percebeu que ao bloquear o metabolismo das purinas, impediria o desenvolvimento dos leucócitos, os glóbulos brancos, formando assim três fármacos de extrema importância para a medicina, e que são utilizados até hoje. A mercaptopurina, para leucemia infantil. A tioganina, que é utilizada como adjuvante no tratamento de adultos com a mesma doença. E a azatioprina, que foi a primeira droga a ser utilizada como imunossupressora em transplante de órgãos, permitindo que muitas vidas sejam salvas. Em
1: 1967, foi nomeada chefe do departamento de terapia experimental, liderando experimentos para desenvolver medicamentos úteis, como a pirimetamina para a malária e a toxoplasmose, o trimetoprim para as infecções urinárias, o aciclovir para a herpes e o alopurinol para a gota e pedras rins. Com excelente desempenho, seu empregador criou um fundo de bolsas para homenageá-la, facilitando a carreira de mulheres cientistas. Aposentou-se
0: oficialmente em 1983 e permaneceu como cientista emérita e consultora do laboratório, supervisionando o desenvolvimento do primeiro remédio para o tratamento da AIDS, a azitotimidina. Em 1988, juntamente com Richards e James Black, Gertrude bell Elion recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, também foi condecorada com a Medalha Nacional de Ciências, em 1991, tornando-se a primeira mulher a ser candidata no Hall da Fama dos Inventores Nacionais.
1: Em 1995, filiou-se como membro estrangeiro da Royal Society no Reino Unido, exercendo o cargo de professora. Morreu em 1999, deixando um patrimônio científico que contribui com a saúde e a vida de milhares de pessoas. Além disso, com uma carreira brilhante, abriu um espaço para muitas mulheres na ciência. E para terminar,
0: gostaríamos de compartilhar uma frase de Gertrude Ellion com vocês. Não tenha medo de trabalho difícil. Nada vale a pena se vem fácil. Não deixe que os outros o desanimem ou digam-lhe que você não pode fazê-lo. Na minha época, disseram-me que as mulheres não podiam ser químicas. Eu não vi nenhuma razão por não
1: podíamos. Bom, pessoal, encerramos por aqui e gostaríamos de agradecer a você, ouvinte, por estar aqui conosco. Um abraço para todos vocês e não deixem de acompanhar os outros episódios da série.